0: Para las personas que me conocen podrán decir que soy una persona dispersa, díscola, pero en realidad soy una persona con intereses variados, por decirlo menos. Durante mucho tiempo trabajé como bartender en la industria. De hecho, este podcast que escuchan es nacido a partir de eso. Pero lo que muy pocos saben, y si escuchan el primer episodio del cierre se podrán dar cuenta, es que un viejo amor volvió a mí después de esta pandemia y un viejo amor que he querido eh, reconciliarme, volver a, a encontrarme con él y es el periodismo. Contar historias y por qué no contar historias a través de la industria. Usted podría pensar entonces que lo que yo haría sería únicamente dedicar este espacio que tenemos a través de sus oídos para conversar sobre bares, sobre bebidas. Pero no, la idea es conversar con gente que pueda aportar mensajes en todo lo que eh, tanto me guste a mí como de pronto pueda encontrar interés para usted ahí en el cierre y es por eso que hoy el cierre tiene el placer de tener como invitado a este caballero que es periodista. Desde hace más de 15 años egresado de la Universidad Central, tuvimos la fortuna de conocernos en la final nacional virtual de World Class Colombia 2021 y es de esas personas con las que no tienes que hablar mucho para hacer un clic muy rápido. Y ahí, jue madre, ¿cuál de los dos hable más? Jorge Luis Balagueras, muchísimas gracias por atender al cierre y bienvenido.
1: Juanito, parcero, hermano, qué gusto, qué alegría. Gracias Milit, por la invitación a toda la gente que escucha el cierre. Qué gusto. Eh, venga, antes de arrancar le voy a contar una anécdota así rápida. Claro que sí. Cuando yo tenía como 16 años, 17 años, mentira, 16 años, estaba en eh, décimo. Eh, yo siempre digo al aire, yo trabajo en RCN Radio, ya, ya Juan les va a contar mi historia. Pero yo, yo siempre digo al aire y es la verdad, nunca tuve papá, el señor Balaguer nunca respondió por mí. Okay. Que, que mi infancia que mi infancia fue pobre, entonces yo no tuve bicicleta, yo no tuve videojuegos, yo no tuve <risa> mascota, yo nunca llené un album panini yo no tuve nada. Tuve una mamá, dio todo. Pero en okay. medio de, lo, de mi mamá era muy complicado eh, porque mi mamá ha sido secretaria toda la vida y me tocaba para que mi, mi carrera. Y claro, a mí no me tocó, me tocó un poquito el Walkman. Okay. Pero ya luego llegó la época del Dixman y entonces una prima me dice mire están necesitando a alguien que lave que lave vasos en un bar y yo pues si me reciben yo es menor de edad y si mi mamá me da permiso pues hermano ahí me trabajé como dos meses duro solo lavando vasos
0: solo lavando vasos que ay hijo de madre trabajo pero, tan pero, pero, complicado
1: pero, ojo la historia para comprar para comprarme un disman y hermano yo dele y dele y dele mi abuelita que en paz descanse la mamá y mamá muy enojada pues porque yo era menor de edad y entonces usted metido en ese ambiente Claro, metí un ambiente y yo fumaba ya desde los 13 años, pero mi abuelita, ¿cómo va a meter al muchacho en ese ambiente? Bueno, se va a dañar, el muchacho. Se va a dañar. Y hermano, listo. Trabajé dos meses y casi que los dos meses, la plata, eran para un Dixman. Okay. Lo compré. Era Marca Sony, un Dixman Sony brutal. Y había un viaje. Y claro, yo me quería llevar mi Dixman. <risa> y mamá me dice: No se lo lleve, que se lo van a robar. No se lo lleve, usted se va de viaje hermano, yo, eso no pasa nada, hermano, me lo llevé, llegué a un parque de un pueblito a las afueras de Bogotá, me okay. dejé de cuenta así, me bajé yo del bus y apenas me bajé, run, hablamos, <risa> esa ha sido la experiencia no ser, ser, que tuve un bar, hermano, la veo no. hace dos meses en un bar para comprarme un Disman mm. que me robaron como a los cinco días de haberlo comprado, no, Ahora qué sí, rabia, Juan, hermano, gracias por la invitación. <risa>
0: Muchas gracias, Jorge, por esa anécdota. Y bueno, no, la verdad es que es el punto de inicio donde, donde arrancamos todos en esta industria. Es, hace, hace un tiempo hablábamos con, 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 no recuerdo con quién en el podcast, de que ahora existe una generación de gente que toma la decisión de dedicarse a ser bartender. O sea, hay, hay, hay una vocación por hacerlo. Yo igual puedo echarte el cuento como tú, también criado por mi mamá. También empecé a fumar a los 13 y también, pero no por un disman, sino por el simple hecho de que yo vivía solo en Bogotá estudiando en INPAU, donde estudiaba comunicación social y había que trabajar de algo. Y precisamente, pues para lavar vasos no te piden experiencia previa, Hello. Y así arrancamos en la industria. La diferencia fue que yo me quedé 12 años más hasta ahora, pues que ya ando en otras cosas. Pero, pero bueno, ya tenemos esa, 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 esa conexión ahí. Bueno, Jorge, eres periodista comunicado. A ver, lo que entendí es que primero estudiaste locución en Arco, sí. ¿correcto?
1: Sí, sí. Primero que ya no publié, existe. Ya no existe la Academia Arco, creada por el maestro Jimmy García Camargo. Estudié locución y producción de radio y televisión. Okay. En la Academia Arco tuve grandes maestros. Gustavo Niño Mendoza, no es impresionante el maestro. Increíble. Jimmy García Camargo. Y yo siempre lo digo, lástima que, que se haya acabado, pero la Academia Arco me enseñó a hablar no solo para la radio, sino para la vida. Hablar. Para la vida, porque yo hablaba muy enredado. A una hora cuando yo hablo muy rápido, no se me entiende. Y, y en la Academia Arco me enseñaron a hablar, le debo gran parte de lo que soy de la academia. Un trabajo impresionante. ¿Y por qué? Porque es que ¿Qué tenía la academia de arco? Es esa parte técnica en donde a uno no lo llenan de un montón de materias. Yo siempre, yo, y lo curioso de la vida, ahora soy profesor.
0: Ahora eres profesor, eh, sí.
1: Sí, pero intento hacer con los estudiantes lo que no hicieron conmigo. Y es que, por ejemplo, a uno, uno en la universidad, materias como, va por un ejemplo, la importancia de la mariposa en la vida sexual del elefante. No tiene nada <risa> que ver. <risa> bueno, Juan, es que hermano, ponen un montón de materias que no tienen nada que ver. Y cuando uno sale y se enfrenta a un medio de comunicación y le dicen, escribe una cuartilla para radio, ¿no?
0: ¿Qué es una y, cuartilla?
1: Es una, eh, eh, hago una noticia un minuto. Yo ¿Cómo hablo un minuto? Vaya una rueda de prensa que me tocó a mí en Caracol Radio, siendo periodista de entretenimiento. Hermano, no se me olvida un sábado un consejo comunal de Álvaro Uribe en el SENA, seis horas, un periodista de entretenimiento con una grabadora Así yo decía, ¿yo qué voy a hacer?
0: Tengo bueno, que grabar las seis horas.
1: Hablar con los periodistas para decirle cuál es la parte importante, cuál es la noticia aquí, salir un informe. O sea, entonces eh, la Academia de Arco me enseñó toda la parte técnica, doblaje, lectura, vocalización, dicción. Yo no hablo inglés y es algo en lo que debo mejorar. Espero que 2022 sea el año donde realmente... Sea el año del el inglés. Año, ya, ya puede hablar inglés, como dice un amigo. Lo escucho bien, pero no lo hablo.
0: ¿Cómo era bueno. que se llamaba esta, esta reina del Hilton famosa? ¿Sabes de quién te hablo? La de, ah, sí. Yo lo entiendo, pero si me hablan despacito. Sí, algo, así, sí. algo así, algo así.
1: Algo así fue, fue la historia. Pero entonces, hermano, eh, la Academia Arco, todas las materias son unas materias técnicas. Por ejemplo, teníamos vocalización del inglés y esa vocalización del inglés me ayudó a mí a mejorar. Les pongo un ejemplo. La B del inglés es así, B. Uh -huh. Para quienes lo escuchen, no sé, aquí estamos en video, pero si lo van a escuchar, la B del inglés se une en los labios, es bilabial.
0: Es bilabial, correcto. Y
1: la V es la vidental, es los dientes superiores con el labio inferior. Y ahí cambia la vocalización. Entonces, tuve un montón de maestros, hermano, que me enseñaron a hablar para la vida. Y yo les digo a los estudiantes hoy, porque yo les digo estudiantes de mercadeo de publicidad, de artes de la escena, de comunicación, de medios una materia que se llama taller de radio es una materia uh -huh. transversal para esas materias para esas carreras, perdón sí. les Digo, pueda que ustedes mañana trabajen conmigo pueda que no, pero su voz es su carta de presentación Tal y cual. eso fue lo que hizo la Academia Arco conmigo
0: es increíble, y de esas academias pues lo que entiendo era, ibas a aprender lo que ibas a hacer, no tenías tanto relleno luego sí. hay un tema de, de, bueno, según lo que leí en, un, en, en, en la investigación ¿Vas a, a, a buscarte la, la, la práctica con Caracol Radio?
1: Sí, pero y... ya fue cuando, fue cuando estudié. Yo, es, en ese año, Juan, uh -huh. eh, yo soy estudiante, fue en el 99. Ok. Yo, yo me gradué en el 97 del colegio. Presté servicio militar en la emisora de la policía en 1998. Okay. Ahí comenzó mi carrera. La emisora de la policía llevaba un año. Ahí pero ya existía, la,
0: disculpa, ya existía la, 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 la afición por hacer algo con desde tu niño. voz. Sí, siempre? Desde,
1: desde el colegio y desde niño. O sea, básicamente cuando me preguntan es desde que me desarrollé. Ok. Desde que cambié, desde que yo empecé a hablar y decía, hola, yo decía, mi voz es diferente. Se escucha y bien. Siento, siento que mi voz es diferente comparado en el colegio donde estaba en aquella época, en la emisora, pues hablábamos. Y yo recuerdo que en el colegio, cuando me preguntaron qué quería estudiar, yo dije locución y producción de radio y televisión. También recuerdo a alguien de mi familia, que no voy a decir su nombre, uh -huh. me dijo que si a mí la cabeza no me alcanzaba para estudiar una administración o una ingeniería. Y yo decentemente le respondí, usted me la va a pagar? Bien, si no, lo contrario, no. Porque además quien me apoyaba en todo y quien me apoyó siempre fue mi mamá. Entonces, yo salí del colegio en el 97, presto servicio militar en el 98, entro a la Academia Arco en el 99. Ok. Pero en la emisora, siendo auxiliar bachiller, sin haber estudiado nada, la capitana de la calle, en un gesto de confianza, me dejó hablar. Yo estaba al aire, hacía turno de jockey, aprendí a manejar consola, en esa época el programa era Dinesis 3 o Dinesat 4. Son programas eh, de programación radial, valga la redundancia. Sí. Y, y lo manejaba, lo manejaba y aprendí a manejar consola. Y ahí empecé. Mi, mi carrera empezó en la emisora de la policía. Empezó con la emisora
0: de la policía. Claro,
1: haciendo un Del... bachiller, un bachiller, bachiller balaguera. Yo decía... Eh, Cuatro de la tarde, cinco minutos. Muy buenas tardes. Soy el auxilio Jiménez, Jorge Luis. Qué gusto acompañarse en esta tarde, tarde de sábado. Aquí está el señor Eddie Herrera y Eres Ajena. ¡Pum! Tómelo. Yo me lanzaba. Yo, yo me lanzaba porque más mi sueño era ser disc Yo no quería ser periodista de entretenimiento. Ok. Yo, no quería, yo quería ser disc pero bueno, la vida me llevó a otro campo. Entonces, bueno, luego de eso, yo estudio en la Academia Arco, viajo a España, vivo en España seis meses a mis 19 años, Vuelvo, termino la carrera, viví seis meses allá porque mi hermana estaba ya con mi padre. Ok, ok. Termino la carrera y hermano, la verdad, duré casi unos, eh, un montón de tiempo, como cuatro o cinco años, en donde no estudié nada. O sea, ¿qué hacía? Entonces, sí, yo, exacto. Yo, yo en el colegio, todos tenemos un pasado oscuro, en el colegio todos. yo fui borrista y bailarín de la rhetórica. <ríe> Entonces yo presentaba concursos de porra. Yo tocaba,
0: yo tocaba en la gaita. Bueno, no bailaba, pero entonces, sí tocaba.
1: <risa> yo estaba, yo estaba, me fui de gira por eh, Sudamérica con el grupo de danza, presentaba concursos. Trabajé en un montón de cosas. Yo trabajé, hermano, de coordinador de servicio al cliente eh, en Carulla. Trabajé del call center. Trabajé uh -huh. como más? Ahora, coordinador de, de impulsadoras, o sea, Hacía un siempre, montón de cosas. Sí. Siempre
0: mantenías, eh, durante esta época, esta época, eh, ¿cuántos años tenías, más o menos? En estos cuatro o cinco años, 24, 24, 24. años, imagínate. Sí. Plena crisis del cuarto de siglo, uno está definiendo vainas, ¿qué hago? ¿Será que lo que quiero hacer si sí es posible? ¿Será que no es posible? ¿Mantenías sí. el enfoque o crees sí. que decías, no? Entonces me tocó trabajar como coordinador de esto, porque esto es lo que hay y, y lo de la radio es inalcanzable.
1: No, me tocaba, me tocaba, Juan, pero era muy jodido, hermano, porque me tocaba, pero yo era como... Eh, me toca hacer esto fui mensajero trabajé en una, unidad, en una unidad renal del hospital San José aquí en Bogotá trabajé en el colegio donde me gradué en el colegio Santa Ana eh, trabajaba haciendo de todo ¿por qué? porque mis carreras hasta el día de hoy todas fueron de noche yo me, me he pagado mis estudios sí. eh, trabajando de día y estudiando de noche entonces en, en esa época era así como pero esos cuatro años fueron como cuatro años sabáticos Juan porque yo me negaba a la universidad me negaba muchísimo. Yo salí de una empresa en la que trabajaba, me liquidaron, mi mamá tenía un apartamento y le faltaba un dinero para pagarlo. Le dije, mami, toma este dinero que yo no lo necesito, páguelo, pague lo que, lo que se debe del apartamento y luego cuadramos. Es como un ahorro para mí. Y mi mamá llegó y me dijo, finalizando un año, yo trabajaba ahí en Carulla, en esa época empezaba a ser muy fuerte los domicilios. No era rap y todo, pero era domicilios, entonces yo hacía turnos de noche Ajá. en el domicilio Carulla en servicio al cliente pues con la voz uno mide mi señora qué pena la demora por favor y ahí, no, y ahí uno empieza a entender cómo la voz sirve por un montón de cosas <ríe> totalmente luego, me encuentro con mi mamá y mi mamá me dice, me, ¿Y qué hombre, y me dice aquí está la plata que usted me prestó la única forma para que usted logre los sueños que quiere y por lo que usted se ha jodido tantos años o o, o lo que yo le veo a usted es que estudie en una universidad, de lo contrario no va a poder. Y hermano, eran dos millones de pesos en esa época. Claro. Y pues ya busca las universidades, entonces llegó la, la de las que había, como la que más me gustó, fue la Universidad Central.
0: La Jorge, tu mamá... Perdón, ¿tu mamá vive aún?
1: Sí, claro. Doña ah, Gloria okay. vive,
0: Doña Gloria ¿Tienes vive? Tienes Pues que... 37 años de edad. Ah, ok, está igual y que la, la, la mía tiene 65 y todavía no, trabaja. Pareja, también, todavía <ríe>
1: trabaja ahí, sí. Y además como trabaja en una entidad estatal, puede arrancar como hasta los 70 años todavía y puede estar. Okay. Pero yo creo que un añito más y ya, y ya se retira.
0: Pues qué, Entonces, qué gran consejo, que tal esa... Claro, eso fue una, una, una intervención bastante amorosa, pero intervención al fin y al cabo que te hizo Doña Gloria ahí con... Bueno, ¿qué hubo? O sea, yo lo entendí como cuando va a empezar a, a, claro, a buscar lo que tanto quiere.
1: Claro, porque yo ya, o sea, yo qué hacía, además ahora, no fueron cuatro años perdidos. Yo, por ejemplo... Con. Ah, se me acaba de olvidar el nombre de ese maestro de una voz impresionante. René Figueroa, uh -huh. que fue la voz del canal A. Fue la voz de, de un montón de cosas. Me desbloqueaste eh, un recuerdo. Claro. Y era. y era Él tiene una academia que se llama Academia Eco. Allá iba a hacer cursos. O sea, donde yo veía que había cursos, lo hacía. En esos cuatro años había convocatorias de emisoras, yo, yo me presentaba, hacía filas, me quemaba el, la, el poco pelo que tenía haciendo filas y haciendo casting en cosas para poder entrar. Y mi mamá veía todo eso. Entonces, me dan los dos millones y yo empiezo a mirar. Había como tres opciones y la mejor y la que más me gustó fue la Universidad Central. No, no les digo mentiras. El semestre me costó un millón novecientos noventa mil pesos y el formulario sí. me costó veinte mil pesos. O sea, el desfase fueron de 10, pesitas, fueron tal, diez mil pesos.
0: Fueron diez barritas ahí tal
1: Pero fue la entrevista, todo y arranqué. Curiosamente, en el colegio no fui buen estudiante. No era buen estudiante, ¿no? Porque yo me la pasaba en porras, en danzas, en otras cosas. Eh, así que la gente no tenía mucha fe en mí. Eso es bueno.
0: Que a veces es mejor. ¿Cómo?
1: Es mejor. Pues, pues dicen, este man no va a hacer nada. Y sale uno, buenas, trabajo en RCN. Como que este tipo como llegó a trabajar ahí. Aquí estoy hablando con Dari claro. Yankee, con
0: los Tigres del Norte.
1: Claro, con... claro. O, o venga, cuando me vieron televisión dijeron, de verdad, este... Man, al que nadie le tenía fe terminó diciendo presentado y uno Véalo. Aquí estoy. Bueno, <ríe> entonces eh, entro y curiosamente termino becado en la Universidad Central hasta séptimo semestre.
0: Estabas haciendo estuve lo que te
1: becado. gustaba. Eh, claro, entonces estuve becado por, por promedio. Luego, por hacer parte del grupo de teatro de la universidad, que teatro además me sirvió muchísimo, demasiado, para la voz sobre todo. Y
0: para, y para la para proyección. Todo.
1: Y para proyección, cuando debo grabar textos que, que requieren eh, alguna interpretación, para lo que hago, por lo menos en el tren con mis compañeros, que yo no soy imitador, pero me meten en, en libretos y me toca interpretar. Bueno, quiero hacer, quiero hacer un, pequeño,
0: sí. un pequeño stop ahí porque eh, leyendo, no, no, no tenía conciencia de eso. A ver, estoy hablando de la Luciérnaga. Sí. Eh, la Luciérnaga es para mí como un, 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 un recuerdo recurrente de mi, de, mi, de mi pubertad, más que de mi adolescencia de mi pubertad, porque te estoy hablando de que era la escena de mi mamá recogiéndonos y el camino de la oficina mi mamá trabajaba con la DIAN, entonces el camino de la DIAN a la casa que era alrededor de 10-15 minutos dependiendo del tráfico era escuchando la luciérnaga cuando Ahí volvíamos sabe. en la tarde, uh -huh. cuando yo leí que tú trabajabas en la luciérnaga, ok, estabas con eh, corrígeme si estoy mal Guillermo Díaz Salamanca en algún punto no estaba, no, en qué no, generación no. estabas tú para yo ubicarme no.
1: No, bueno, ya, ya voy a llegar a este punto rápido. Ok. Bueno, en séptimo semestre en la universidad eh, se abrió una posibilidad y un amigo me dice: Oiga, están recibiendo gente para prácticas en Caracol Radio. Ajá. Yo no, uh, o sea, en esa época la universidad tenía como un tema de prácticas que lo estaba organizando y yo fui y me presenté en diciembre de ese año y me dijeron que no. Y yo ya había renunciado a la empresa donde no había <risa> trabajado. O sea, yo primero renuncié. Y luego me presenté. Te falló claro, lo de la ley de atracción. Claro, claro. Pero lo que tú me dices ahora es que si yo no me iba, Juan, si, uh -huh. yo no me, si yo no renunciaba, iba a seguir trabajando en un montón de cosas y la vida se me iba a pasar y no iba a trabajar en mis sueños. Entonces yo renuncié. Pasó enero y febrero del año siguiente. Yo sigo en la universidad. Entro a séptimo semestre. Sí. Y mamá, nuevamente intervención celestial a través de ella. Finalizando febrero, me dice: vuelva a llamar. Y yo, pero mami, ya me dijeron que no.
0: Vuelva a llamar. A
1: llamar. No tengo un pálpito, vuelva a llamar. Volví a llamar. Eh, me preguntaron cuál es su nombre. Jorge Luis Balaguera. Balaguera, Balaguera. O sea, mi apellido además, hasta que mi papá nunca respondió por mí, el apellido bien sonoro. Y yo, sí señora, pero yo usted me dijo que no, pero no sé qué. Pero bueno, tan. Finalmente me entrevistaron, hermano, y entré a Caracol Radio. Fue
0: okay. impresionante.
1: Entró a Caracol Radio, entro a ser parte del equipo de producción de Gustavo Gómez. Ajá. de 10 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes 10 de la mañana sábados sí. de 5 de la mañana a eh, bueno, el programa iba de 7 a 11 de la mañana creo, y ahí empecé mi carrera como practicante en Caracol Radio
0: ok eh,
1: yo fui practicante dos años en Caracol Radio, las okay. prácticas duran seis meses ¿qué pasó? Que ¿esto
0: Gustavo, era pago?
1: no, seis meses no. gratis pero
0: el, pero el otro año y medio sí
1: el otro año y medio sí lograron eh, el mínimo. Ok. Seis meses, eh, ese cupo de ese practicante no tenía pago, pero yo lo asumí. Yo lo asumí. Yo dije, lo, lo voy a hacer. Eh, Gustavo había sacado un practicante que no había dado la talla. Ojo, oh, un practicante que no da la talla. Así de simple. Me oh, okay. daban otro. Ya, y yo llegué. Pero Gustavo vio en mí las ganas, la pasión y hablaba con el entonces presidente de Caracol Radio, el doctor Juan Piedra, y con Yolanda Ruiz, yo no sabía, y entonces, cosas que yo hacía de labores de producción, les iba contando, que a mí cada seis meses me iban renovando las prácticas, y en la universidad, <risa> era un enredo, entonces yo hice prácticas dos años, el lío fue legalizarlas, claro pero yo hice prácticas dos años, en Caracol Radio, perfecto. ¿Qué pasó? Okay. Al segundo semestre de prácticas, yo en la universidad, Tomaba el pelo con unos amigos con la voz de Sweet. Okay. De, sí, señores, cuentan los chismosos que vieron a Juan Albarracín saliendo de un bar completamente borracho. Ya.
0: Ajá, ajá.
1: Yo <risa> hacía esa voz y jodía con mis compañeros. Tomaba el pelo con mis compañeros. Pero pues no era una voz que... Estabas
0: jodiendo, vez, estaba, estaba charlando, estaba jodiendo estaba la pasando.
1: vida. Entonces alguna vez en el primer piso de Caracol Radio había un bar. Ese bar nunca lo voy a olvidar.
0: 66 67,
1: con séptima, ¿no? 67 con séptima. 67 con séptima, sí. En ese bar, para que la gente se ubique un poco, cuando uno es fanático de la radio, para mí ese bar era una locura por lo siguiente. Yo era practicante y no tenía plata. Pero bueno, uh -huh. yo bajaba los viernes y me, al menos me quedaba, o a veces iba a clase y me volvía al bar, pero no era para tomar, era para escuchar todas las historias y ver a la gente que estaba. ¿Por qué? Porque ustedes bajaban ese bar y entraban y miraban a su, derecho, a su derecha, perdón, estaba una mesa con todos los periodistas de La Básica. Ok. mira otra mesa, estaban todos los de redactiva mira otra vez estaban los de Tropicana. mira otra vez estaban los de Oxino. Yo decía, o sea, yo decía, es, ¿qué es esta locura?
0: Aquí se respira lo que claro, yo quiero esto. Claro,
1: claro. O sea, yo, yo ya me sentía, por más de ser practicante, me sentía ahí. Y como la vida, una noche en ese bar, me había tomado solo una cerveza, pasó algo ahí y yo empecé a hacer la voz. Ajá. Y Vicente Moros, Ortega, una voz brutal, era el director de La Vallenata en esa época, me dice, venga, Jorge, hermano, ¿no quieres hacer esa voz en La Vallenata? <risa> no te creo. Y yo le dije, pues, yo le dije, pues sí, le dije, pues de una. Le dije, pero tengo que hablar con Gustavo, porque yo estoy bajo, bajo el, digamos que mi jefe es Gustavo Gómez, dentro de mis prácticas, y pues, nah, hermano, habla, que yo sé que no va a haber lío. Entonces yo hablé con Gustavo, y me dijo, claro, la vale, de una, hermano. Ta, ta, ta. Tanto así que Gustavo, en un programa, llamó a Rodrigo Castro, Ajá. Con quien luego trabajé en el lavadero unos meses y nos puso a los dos al aire, y como que bacano, nos saqué eh, muy chévere y arranqué. Vicente Moro, lo único que me dijo es: Jorge, yo sé que está arrancando, hermano, que está haciendo las prácticas, pero no quiero que me repita cosas. Intente buscarse las cosas, intente buscar. Y yo empecé haciendo ese personaje en la vallenata. Ok, muy bien.
0: Ese fue tu primer acercamiento a la imitación,
1: a la imitación okay. y con ese personaje. Ese mismo año...
0: ¿Esta voz de quién era originalmente? La,
1: la voz, la que más se parecía a la, la que yo hacía, era la de Rodrigo Castro.
0: Rodrigo tres Castro, voces, ok.
1: Tres voces hicieron suite. Ok, ok. Rodrigo, Jorge Rebollo y Amador Padilla. Con, con Rodrigo trabajé en el lavadero y con Jorge Rebollo, que es un parcero hoy de la vida, trabajé en, en, en exclusiva. Con Jorge Rebollo, hermano, es como esas personas con las que... Con, como si yo hubiera estudiado con él todo el colegio, así. Nunca hemos trabajado juntos. Bueno, pero química pues,
0: instantánea con, con una
1: con... química así brutal. Entonces, en ese diciembre en ese mismo bar, me estaba tomando una cerveza con Jairo Chaparro, libretista de la luciérnaga. Okay. Entonces, Chaparro es Pu, bueno, Pupilo, a los practicantes le dice Pupilos. Bueno, Pupilo, y entonces, eh, ¿qué Pupilo? Y nada, yo, pues, ¿qué está haciendo? No, pues vivo con Gustavo y qué más. Yo, ah, no, y yo, yo, yo le dije así como todo tranquilo. Yo le dije, no, pues entré a hacer una voz a la vallenata. ¿Cuál voz, pupilo? ¿Usted hace voces? Yo le dije, no, pues, pues, pues yo, yo me veía hermano mínimo. Claro. Yo le dije, no, pues la, esta voz, hágala. No, pupilo, ¿qué otra tiene?
0: Yo le no, dije, ni idea. Le dije,
1: le dije ¿usted escuchaba a Sair Buitrag, un periodista que trabaja ahora en el tiempo, un gran colega,
0: Ajá.
1: ¿no? y hablaba así, con la lengua sopa, así, Un operativo envolvente, sí. Yo le dije, habla así. No, pupilo, ¿qué <risas> otra tiene? Le dije, yo con, con Gustavo grabo. Casi todos los días al magistrado José Gregorio Hernández. Ajá, sí. Una voz así. Ya no lo puedo hacer, pero antes lo hacía muy bien. Y aquí, logré hacer como unas tres, cuatro voces. Pero yo, inocente, hermano. Yo así como... Eso es lo que hago, Chapa. Me dice, no, pupilo. Usted arranca el otro de luciérnaga. Y yo como que... Entonces yo lo miré, le miré la voz y le dije... Estamos hablando, oh, perdóname,
0: pero... que la luciérnaga era... Pues no conozco los números, pero era de los programas más importantes de ese segmento en la radio en Colombia. O sea, todo pues el mundo hermano, escuchaba a La Lucierna.
1: Pues hermano, yo llevo 12 años en, en RCN Radio, esto fue hace 12 años. Sí. Es el, el programa Top, 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 Top. O sea, yo, uno, uno decía, muy Lucierna, que todo el país escuchaba. Todo el mundo. Todo el, el país. Entonces, pasó ese tiempo, llega enero, y yo lo que hago casi durante un mes fue empezar a coger. En un programa, para quienes no conocen, que se llama Audition, empezar a poner la voz original del personaje arriba y la mía abajo, y a darle, 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 y alcanzar a tener cuatro voces bien hechas. Ok. Y entonces llego a la oficina de un señor llamado Hernán Pela de Restrepo, mm. que me recibió y me saludó de espaldas, no por el respeto, sino porque quería escuchar mi voz, quería escuchar las invitaciones. Ok. Entonces en, entra Chaparro y dice: Doctor, mire a ese, ese muchacho balaguer el practicante, el que le dije, de las voces, doctor Peláez, eh, ah, ay, hágale. ¿cuál tiene? ¿Cuál tiene? Yo, la de... <risa> oh, no. Yo, la, la, la de Sweet, ¿cuál es? Yo, sí, señores, ¿cuál otra tiene? Tal, tal, tal. Hice como tres voces más de las que tengo que hacer. Sí. ser imitador, nunca he sido imitado.
0: Okay.
1: Y entonces me dice, listo, arranca hoy con la voz de la luciérnaga. Y yo arrancaba con al final de la luciérnaga, estaba Alexandra Montoya uh -huh. dando la voz a veces de Diva Yesurum o de La Negra Candela, sí. y en esa época estaba de rayo de que fue una voz que nos acompañó a muchos en 88.9, y para mí eso era como también wow, y al final pues arranqué, y es Alexandra Montoya quien me pone mi voz en off ella dice, ¿tú qué voz haces? yo, la voz en off de Sweet entonces era, eh, mi voz en off "Buenas noche, yo, fricadísima noche mi negrita, ¿cómo me le va? y esa voz esa que lo voz creo. Juan y oyentes, fue la que me encaminó y me llevó a donde estoy hoy, que soy, en este caso, coordinador de entretenimiento de la cadena básica. A eso
0: vamos. Eh, dos años de prácticas, el, sí. el, 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 el bala de practicante dos años.
1: Sí. Y un año contratado.
0: Sí, exacto. Un año y de repente como que te vas para RCN. ¿Qué, ¿Qué onda? Sí. ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó ahí? O
1: sea, estuve dos años de practicante. Sí. Listo. Me contratan. Yo listo, ya soy contratado. Y en esa época, Yolanda Ruiz deja la dirección de um, Noticias de Caracol Radio y se va a trabajar a RCN Radio también como director del servicio informativo. Un nuevo proyecto, querían refrescar las voces. Sí. Eh, y se llevó un montón de talentos jóvenes. Ah, Entonces, okay, estaba, ok. Dentro de eso estaba yo. Eh, fue la primera vez que pude negociar un sueldo. Yo eh, hace dos semanas volví al mismo sitio porque... Corrí la Allianz 15K, también corro. Y sí. un recorrido que hicimos, eh, digo que hicimos, pues porque no sé si la gente sepa que las carreras se corren hoy de forma presencial, más no masivo. O sea, uno puede salir a marcar una ruta en la calle, sí. hacer los 15 kilómetros, pero pues no corre ese montón de gente que antes en Colombia.
0: Ok. Y el sí. punto
1: de partida es el primer piso del caracol. Cuando llegué a ese primer piso, miré y miré una columna grande, porque el día que yo renuncio, uy, hermano, me pegué, yo creo que la tusa laboral más dura fue ese día, yo lloraba ahí abajo o sea, o sea, tú sabías como... que
0: ibas a, iba a mejorar obviamente en términos de salario, de oportunidades, era un proyecto nuevo, aparte claro. venías arrastrado por una persona con la que ya venías trabajando entonces el cambio no era tan abrupto, pero aún así el, el primer trabajo, ¿no? y, y donde se claro, abrieron claro, tantas no. puertas y se vivieron tantas cosas
1: lo que me guerrié, o sea, lo, lo que realmente me guerrié y yo eh, qué pena, lo repito siempre y espero no suene feo, pero el mejor, el mejor padrino en una empresa es su trabajo Sí. Yo entré y me mantengo en los medios por mi trabajo, no por otra cosa, por mi trabajo. Y ese día, hermano, yo lloraba y decía, Uf, pero cuando me pagaron el primer sueldo en RCN se me quitó. <risa> <risa> cuando yo dije, ah, no, venga.
0: Es que en radio viene. sí se gana.
1: <risa> ah, bueno, hermano, y pude, comprar, y pude comprar entonces mi primer carro y luego entonces... Sí, todo lo que viene a raíz de eso, por y supuesto. A de, y a raíz de llegar a RCN, eh, bueno, trabajé con Andrea Serna eh, ya llega Guillermo Díaz trabajé con J. Mario Valencia que más descanse. Para descanse, trabajé con Iván Charria Iván Darío Charria, director de Lavadero y es Charria quien me hace una invitación querían probar un cuarto presentador en el Lavadero y ahí llego al Lavadero
0: y no solamente llegas al Lavadero llegas a televisión por primera vez eh, exacto, entendido. llego
1: a televisión a hacer a cubrir mi, mi casting de Lavadero fueron <ríe> cuatro meses gratis o sea como que la vida me tenía dedicado a eso, o sea como que cuatro meses. En le, toca yo... remar,
0: le toca remar, le toca remar.
1: Sin pago, sin que me dieran ropa en el canal, ojo. Ok. O sea, tal vez la gente no sabe, pero uno de los canales lo visten. Sí, no, me, sí tocaba, ajá. me tocaba vestirme a mí, entonces me tocaba mirar con ropa y todo como que llevaba para variar, eh, y bueno, gracias a Iván charles siempre lo digo, mm, entre ahí, luego, pues yo estaba ahí y, y hacen una reforma muy dura, uh -huh. se acaba el lavadero, y llega en exclusivo un nuevo formato en el que sí. estuve dos años y medio. En exclusiva trabajé con Sara Uribe, trabajé con La Negra Candela, trabajé con Jorge Rebollo. Dos años y medio, el programa se acaba. Eh, y bueno, esa fue mi, mi corta etapa en televisión que fueron casi quiero, tres años en
0: Quiero hacer una pausa acá porque yo recuerdo en el año 2013 cuando yo entré a estudiar comunicación social en la Universidad de Cartagena. si existía una... Por parte de los profesores, ¿eh? ni siquiera porque igual uno de estudiante entraba con expectativas, uno era un libro abierto, esperando a ver qué, con qué se iba a encontrar. Y sí había una, una, como cierto recelo por parte de los profesores de no ser comunicador de silla alta, que era la expresión que se utilizaba, que era eh, en cierta manera de meritar el trabajo del comunicador de entretenimiento y, y, y ay, de, el, la prensa rosa y dedíquese a algo más importante y este país en la mierda y usted pensando en farándula. Entiendo que eres un defensor del, del periodismo de entretenimiento, que es, pero, eh, una, es una práctica igual o más loable que muchas otras en, dentro de las ramas de la comunicación, uh -huh. y, y, y me gustaría que la gente pensara, porque a ver, a ver, también el mismo consumidor a veces piensa, el mismo espectador a veces piensa, ah no, pero es que solo leen, eh, hay un trabajo de investigación, hay cosas que hay que hacer atrás y llevas un montón de años trabajando con entretenimiento, ¿cómo es tu trabajo? En, en, ¿Cómo podrías resumir tu trabajo, tus dinámicas?
1: Bueno, mis dinámicas, para cerrar un poco lo de televisión, por ejemplo, eh, quienes no conocen mucho, tanto en radio como en televisión, hay unos roles establecidos. Sí. A veces se eligen, y no es que yo elija ser el bueno o el malo, no. Eh, la querida Graciela Torres es muy... O sea, si tú hablas con Graciela Torres, una mujer muy querida, la Negra Candela es un personaje que ella creó y que se encarga de poner a la gente en su lugar y lo creó. Okay. es la mamá de todos los periodistas de entretenimiento en Colombia, duela a quien le duela ella hizo un camino y abrió un camino y al día de hoy lo ha luchado y la admiro mucho porque lo ha luchado y lo ha guerreado, ¿listo? entonces eso es que también porque muchas veces es como acoger a la gente acabarla, yo nunca he hecho eso por ejemplo no, no mi, no. Rol, mi rol en, en, en exclusiva y en lavadero también fue como ser el que daba cifras, entonces por ejemplo decían venga tal personaje otra canción, yo decía venga pero pues si es artista, es como, te pongo un ejemplo, eh, hablaban mal de Adele, y yo decía, pero en un solo día, Adele acaba de lanzar canción y logró no sé cuántos millones de reproducciones en Spotify, y es la locura, entonces como que era la contraparte.
0: Claro, para manera, darle balance, balance eh, al, exacto, al mensaje. para
1: darle balance. Desde que yo arranqué en radio, en la mesa, yo trabajé en radio, me senté en la mesa de trabajo con Darío Arizmendi, luego con Gustavo Gómez, luego con Yolanda Ruiz, cuando uno se siente en meses de trabajo así, aprende a ser un periodismo diferente. De acuerdo. ¿Ya? Nunca de mí podrán escuchar que haya acabado con la vida de alguien. Nunca. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y no lo haré. Hasta el día de hoy, no hablo de la liendra, no hablo de influencers, porque siento, con todo el respeto, que nosotros y los colegas somos los que nos encargamos de inflar un montón de gente completamente
0: veces, de acuerdo que
1: a veces no están aportando entonces a yo, yo hago una pregunta entonces venga yo dejo de hablar hoy por ejemplo un día como hoy que llaman de mis temas para por la tarde entonces hoy dejo de hablar que Juanes le va a abrir un concierto a los Stones en Dallas por hablar de una niña que peleó que se inyectó en la cara y que ese showbiz la lleva a eso yo, yo, Jorge Luis Balaguera no lo hago. Entonces, ¿cómo es un día mío, Juan? Me levanto en la mañana, empiezo a mirar, eh, me llegan, por ejemplo, a mi correo. ¿no? Hoy, por ejemplo, hermano, que es un viernes que estamos aquí en esto, te puedo decir que tengo mínimo 40, 50 correos de lanzamientos de artistas. Ok. Del más conocido, al menos conocido, en ese momento,
0: perdón, en ese momento ya tú tienes un equipo de periodistas a tu cargo.
1: Tengo un periodista a mi cargo. Un periodista Iván a tu Hernández. cargo.
0: Con Iván Hernández.
1: Ok. Sí, solo, solo con Iván Hernández. Pero la verdad es que se hace duro porque nos toca a nosotros.
0: Imagínate cubrir. Ahora,
1: la parte digital de RCN es muy diferente de mi área. Ellos toman esa parte y de cierta manera alivian a mis cargas. Porque es que, claro, quien te contacta para un lanzamiento, entonces yo le digo, mira, es que es un artista joven, la cadena básica tiene un, un, un target diferente, hay una notica en la web. Yo, yo ya puedo decir, no, yo no hago eso. <risa> ¿Tienen, que, tienen que hablar allá porque ellos tienen sus criterios y lo respeto. Claro. O sea, es muy diferente. Pero es la verdad, o sea, yo, para que un artista sea nombrado en la cadena básica, debe tener un mínimo, no es que lanzó una canción y ya, no venga, ha lanzado dos, tres canciones y ya es un artista que se va consolidando.
0: No, creo que RCN, creo que a partir de la mega tiene el espacio para artistas nuevos. Claro, siempre. tiene segmentado
1: todo. Exacto, y todo lo que hacen. Bueno, entonces, un día como hoy, 50 coros me toca mirar. Empiezo a mirar todo, y entonces preparo mis temas. para la jugada, un programa en el que estoy de 2 a 4, en donde hago entretenimiento deportivo. ¿Qué hago? Hablo de todo lo que pasa en torno al deporte. Porque hoy los deportistas son igual de figuras que las estrellas de acuerdo de entretenimiento, entonces por ejemplo ¿cuáles son mis tres temas de hoy en la jugada? uno, la serie de Maradona en Amazon sí que se lanza hoy dos, lo que puede pasar con Sebastián Villa en, en Argentina por el caso de violencia de género si sí. el tipo lo condena a más de tres años puede ir a la cárcel en la Argentina y su carrera se la acaba ahí, entonces todas esas figuras que van en torno lo cuento yo, muy bien ¿Eso de 2 a 4? Sí. Yo ahí hago tres intervenciones. No opino de fútbol. Soy hincha de Santa Fe, pero no opino de fútbol. ¿Por qué? Porque está Antonio Casale, Nicolás Amper, Guillermo Arango, Pacho Vélez, Andrea Hay Guerrero.
0: Gente, gente que sea un poquito
1: más. Ah, no, yo, 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 <risa> cuando me preguntan de pronto por el equipo cómo lo veo. De resto no. De resto no. Y Toño Casale ha creído en mí y lo ve como un factor diferencial Dentro de los programas de entretenimiento, tener claro. eso, lo que gana Messi, eh, subastaron unos tenis de Michael Jordan, ¿y cuánto costaron? Bueno, El
0: del millón y pico de dólares ahorita. Millón y
1: pico de dólares. Sí. Una tarjeta deportiva de Selena Gómez, subastada en casi 170 millones de pesos. Este una tipo cosa de loca. cosas en torno al deporte las cuento yo en la jugada. Luego llega de 4 a 6, un programa de humor político y entretenimiento dirigido por Guillermo Díaz de Salamanca, El Hombre en las Mil Voces, donde sí. estamos con Antonio Casalde, con Nicolás Serna. Ahí mi rol es diferente. Ya ahí hablo mucho más. Okay. Ya es como el programa donde hablo entretenimiento. Tengo seis temas. Entonces me ¿Qué de... programa es
0: ese, perdón? ¿Se llama? El tren. El tren de la tarde.
1: El tren. El tren va de lunes a viernes, 4 a 6 de la tarde. Y ahí ya entró a hablar entonces de Juanes. Yatra también hace parte de Encanto. Y entonces, por ejemplo, Carlos Vives en un evento este fin de semana en Pescadito. Nacho lanza canción junto a Vives y Mike Bahía. Eh, y empiezo a ver qué lanzamientos hay es Puente, entonces miro si hay alguna película de estreno que no he nombrado esto para contarles que yo no estoy hablando de la vida de los demás estoy hablando de, de música cine, teatro lanzamientos musicales y yo no digo esta canción me parece una mierda, nunca lo voy a decir, ¿por qué? porque la industria musical va evolucionando de una manera diferente y yo no sé los que hace 20 años dijeron que el reggaetón era una mierda, ¿dónde están?
0: totalmente
1: entonces eh, hay un promotor eh, o un promotor que ya falleció el popular Benji que en paz descanse en su perfil tenía una frase que decía el disco es redondo y da vueltas Ajá. y eso es así eso es Tal así cual. Tal yo cual. Hoy,
0: los que hoy están arriba voy. mañana están abajo claro, los que están abajo van a estar arriba porque
1: Pero... estoy arriba no puedo tratar a la gente mal de acuerdo porque a mí no me gusta eso yo trato a un artista en desarrollo,
0: con el mismo placer. respeto que tratarías a me, Bad Bunny y me, a... y me
1: preparo igual para una entrevista con un artista de desarrollo que con un artista que lleva 40, 50 años hace poco lo nombrabas, me senté por zoom, pum, 14 minutos además me dijeron, tienes 10 minutos para los tigres del norte y me sí. ponen a todos los cinco tigres, digo venga o sea, antes de <risa> maravillas y la sacan 14 minutos totalmente pero es una entrevista preparada, entonces defiendo mucho ese periodismo porque la gente cree que es fácil les cuento una pequeña anécdota, cuando vivían, ni el Joey, ni Diomedes, daban entrevistas por la mañana, no porque fueran borrados, no, porque es que, en mi lógica, hoy en Bogotá es viernes por la mañana, Bogotá, sí, ya, pero ellos estaban en Sagún, en una fiesta, en un concierto, y amanecieron, pues, se presentaron hasta las 4 o 5 de la mañana. Pues hermano, están... No te
0: va a atender a las 8, punto. No va a pasar.
1: Entonces, yo recuerdo que las veces que entrevisté a Joey y a Diomedes eran después de mediodía, siempre después de mediodía, y cuando ya sus voces estaban bien.
0: De acuerdo. Aparte, Entonces, o sea, exacto, amanecidos y de cantar. Es decir, la voz no iba a estar claro. en, en, en el mejor estado.
1: Entonces, la gente no entiende esa dinámica, Juan, de, de lo que hacemos detrás, del rollo, de mirar, del criterio que se crea. Y hoy ese periodismo del click, que lo tienen todos los medios, todos. Todos,
0: los medios, todos, todos, todos. todos, los todos.
1: Que, ese periodismo del click ha llevado a eso y ha llevado a que entonces sigan viendo la fuente peor. La inmediatez, peor. el claro, problema no, de la inmediatez. Pero, pero les digo algo: eh, lo que mueve las páginas web son esas noticias de entretenimiento
0: sí, eso es lo que jala, eso es lo que jala claro, es que okay, al final del usted,
1: día usted que eh, me escuche que me lee, usted dice cuatro muertos, no, usted no quiere leer eso no, ¿no? Usted quiere, Paola Jara le hizo un curioso regalo a Yesh Uribe tómelo Tómeme papá, listo, ya usted decide, nadie lo está obligando usted totalmente, decide si lee o no
0: totalmente, ¿Listo? abordando a Jorge Luis Balaguera la persona Jorge Luis es hincha Santa Fe sabemos eso ¿Eh? de ti de, ¿De qué música disfrutas? No que las otras no te gusten, pero ¿cuál es la música que, que, que disfrutas? O trabajar en radio te ha hecho alejarte de la música, que también he escuchado gente que. Qué pereza, no quiero escuchar nada más.
1: Pues mi hermano, yo soy feliz, yo soy feliz. Eh, te vas a dar una respuesta un poco fajardista, <risa> ¿Por, porque, porque ahora uno no se puede parar en la mitad porque hay problema.
0: Ay, no, qué pereza.
1: Pero, pero te voy a decir algo, por mi trabajo, yo conozco desde Alzate. Hasta Frank Sinatra.
0: Y lo disfrutas todo.
1: Y lo, y lo disfruto todo. Pero te voy a poner aquí rápidamente. Hay un grupo que además lo descubrí en un viaje en Glasgow. Ajá. Que se llama Postmodern Jockbox. Ok. Ese grupo lo que hace es tomar versiones de diferentes canciones y las lleva a unas versiones, por ejemplo, de los años... Eh, 50. Entonces te voy a poner un ejemplo aquí. Permíteme un segundo. Tun, 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 una como que sea como bien.
0: Como movida. Postmodern Jugbox. Ju
1: sí, Postmodern Scott Bradley. Es quien lo, es que lo dirige. Ok. A ver. Eh, tun, 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 tun. Espérame, es que no encuentro como una. Que sea como. A ver. Más movida. Scott Bradley. Tin, 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 tin. tin. No está aquí. Sí, es que tiene que ser. Aquí. Listo. Okay, esa es, es la versión de The Ahora escucha esto. <risa> <risa> <Baker Street>. <risa> 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 Eso. Ahora quema mi tu mano, cuál otra así como... Está
0: saturando. Eh, sí, ahí ya, ahí ya. ahí no, como... está, está saturando. Bien, ¿qué sería? Vamos a bajar aquí un poquito. Ahí, ¿no? Sí, ¿Ahí? ¿Qué pasó? No, está, okay. quemando, está quemando todo el, el audio ahí. No sé qué pasó con el micro, con tu micro. No, no he tocado nada. Yo no escucho bien, no sé si sea...
1: El momento la, la llegada y tú me cuentas. A ver, ¿ahí un
0: poco mejor? No, sigue igual. Vamos a ver qué pasó por acá. No, pues ya sería tu micrófono allá.
1: ¿Tú me escuchas bien, normal? Yo te escucho bien. Yo, yo te estoy escuchando bien. Yo aquí estaba, a ver ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco.
0: Listo, 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 listo. No sé qué uh -huh. quién, Sí, quién sabe qué pasaría ahí. Okay. ok. Precisamente conoces a esta gente en este viaje a Glasgow, que es, digamos, sí. una de las, de las oportunidades o de los... No, no digamos ahí no hay nada de suerte es la manifestación de todo el trabajo que has hecho y que te has hecho es una persona bastante visual eh, Jorge y yo nos conocemos hace unos meses y yo vivo mamándole gallo por redes sociales que debería montar un estanco de todo ese trago que le mandan para que pruebe para que para que para que enseñe eh, disfrutas de, de, de las bebidas alcohólicas no sí. bebes mejor dicho sí claro sí pues obviamente
1: no me la paso borracho todos los días pero pero sí disfruto mucho de y aprendí a conocer a, a través de o sea, y debo ser muy honesto. ¿Me escuchas bien?
0: Puedes subir un poquito, ya es como que se normalizó y ah, se bajó. Ok,
1: ahí, hola, uno, dos, tres. Perfecto.
0: ¿Mejor? Sí, sí, dale. Okay.
1: Bueno, aprendí a conocer del mundo, eh, sobre todo de las bebidas, con una empresa, pues, a la que debo decirlo porque no tengo contacto con otra que es Diallo. Claro. A, a través de Diallo, mmm, ¿por, qué? ¿Por qué llegan a mí? Porque como soy productor de entretenimiento, entonces, por ejemplo, hacen un concierto. Y, y lo patrocina Olpar Par y es Fonseca. Obviamente Acab tú estás ahí. Acaban de lanzar una, una cóctel cumbiana con Olpar, Par. Uh -huh. eh, Chucky Town celebra el éxito de Morena junto a Johnny Walker Black Label. Entonces, a raíz de eso, empecé a tener contacto con Diallo. Y la verdad que la experiencia ha sido pues genial porque aprendí de whisky, aprendí de vodka, aprendí de de, pues, de sus marcas. No,
0: y es una y es una conversación que eh, yo creo que lo que nosotros hacemos desde la industria es es una disciplina supremamente transversal, es una disciplina que independientemente de lo que tú hagas siempre te va a añadir un plus conocer sobre este tipo de productos sobre todo cuando son productos tan queridos y tan consumidos por toda la gente como son las marcas de Diallo otra vez, sí. Diallo no me paga un peso por esto pero sería completamente miope de mi parte no, no aceptar y no, y no reconocer que Olpar, Buchanan Johnny Walker son marcas que son conocidas en todo el país y son consumidas y queridas en todo el país.
1: Bueno, pues por ejemplo pues aparece Tancre, entonces eh, tuve ese, tuve como ese acercamiento empecé a trabajar con ellos y alguna vez, pues entonces ¿qué hacen? para que la gente sepa un poco, hacen un evento de lanzamiento o en un restaurante de un maridaje, bueno y para World Class dos para World Class Colombia me dicen Jorge, te queremos invitar a que seas uno de los jurados de uno de los challenges y yo, ¿eso qué es? no, es que hacen como un reto ahí con los eh, bartenders, yo listo Recuerdo que estaba, en ese reto estaba Pablo Carrizo, estaba un mexicano, estaba yo, y entonces hicieron... Mica
0: Russo, seguramente.
1: Y empezaron a hablar, y yo tan, 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 entonces yo vi a uno de ellos y le dije, oye, mi percepción como periodista es que cuando tú estás haciendo un entrenamiento y tienes las manos llenas de anillos, no sé qué tan bien se le vea que tus manos llenas de anillos y estés tocando comida, y empecé a darle mi percepción, ¿por qué?, porque yo entreno voceros de compañías para hablar ante medios de comunicación, hago media training, y es entrenar gente para que hable ante medios. ¿Para que yo, entreno, medios? yo entreno a gente, es más, aparte de medios, he entrenado a personas para que sustenten su tesis. Ah, Ahora estoy entrenando artistas, para okay. que cuando lleguen a la primera entrevista sean tranquilos, y no, sí, no, bueno. Entonces, ¿Para, cuándo,
0: ¿Para cuándo futbolistas, Jorge? <risa> Mira, qué
1: reto, <risa> qué reto tan duro. <risa> Entonces, ese mismo año, a raíz de, pues, de ese día, como que les gustó mucho y me dijeron, no, oye, es muy bacano. Yo, bueno, cuando me dicen de día, yo, oye, es que te queremos invitar a, a World Class global. En, en, global en Glasgow y yo, qué locura. Entonces le dije, espérenme, porque tengo, es una carta de RCN, tiene que aprobar, pues, de RCN aprueba, día, yo es un muy buen cliente de la empresa. sí. Y hermano, termino yo en Glasgow, viajando Bogotá-Madrid, madrid Ámsterdam madrid, Ámsterdam glasgow Una experiencia de cuatro días que hasta el día de hoy, de lo que llevo en mi vida periodística, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, hermano. Lo mejor que me ha pasado. Y te digo que estuve en los premios Latin Grammy 2013, y estuve sentado <risas> y pasaban Roby Corrosa. O sea, estaba como rodeado de todos, en el ascensor estaban todos. Y yo dije, esto es el top no, pero lo que viví en Worklas es como si fueran los premios Oscar de la coctelería.
0: Justo eso te iba a decir. Worklas eh, es, es es lo más, o sea, son los premios Oscar de la coctelería. Es, el, es top. el
1: top, la gente, la producción, el nivel, los stands, las experiencias, el poder probar, el ver otro mundo, eh, ver por, como por ejemplo, eh, ya decían, tren, recuerdo un stand de Johnny Walker y yo lo veía de naranja, entonces le dije a Julia Londoño y le dije oye Julia Digo, sí, es que la marca la, la están rejuveneciendo porque se quedó como en, en muy adulto y quieren que los jóvenes también. Y entonces de ahí viene el mundo de los cocteles y entonces la experiencia con Tanker ahí. Y entonces era estar pendiente de los retos de Jefferson, el colombiano que estaba compitiendo ese año y así, pero además fueron como tres, tres, cuatro días de retos. Eh, finalmente Jefferson no queda, entonces un ve el challenge final que fue la locura, un nivel de, de televisión de producción impresionante en donde lo que acababa de pasar aquí a la media hora uno iba a otro sitio y ya estaba todo de una vez ya editado. Estaba todo exactamente lo que acababa de, no, o sea yo decía, esto es una locura no, el
0: nivel es de que, producción de una, de una final es global es una cosa impresionante y obviamente lo que te llamó la atención es a nivel de producción, que es a lo que te dedicas
1: claro, claro, a, a nivel de producción pero también porque podía conocer por ejemplo eh, nos hicieron una experiencia sensorial con Tanqueray, okay. en donde nos ponen una cinta aquí en la frente y empezamos a oler todos los ingredientes que tiene Tanqueray. Y entonces, con base en esa experiencia sensorial, salen y te dicen, con base en su experiencia sensorial, este es el, el cóctel que usted debería tomar y usted dice, no, venga, o sea, esto, o sea, esto es el futuro, ¿verdad? es una locura. De verdad, que, de verdad que cuando uno va a eso, es donde uno dice, wow, o sea, esto es una locura todo lo que pasa y eso. Sí, puede parecer muy montañero, muy local, pero es otro universo muy diferente a lo que sí, es universo, acá. Sí, es
0: otro universo, Mira, y otro mismo Y hay, hay dos sí. cosas, perdóname, hay dos cosas que de pronto, no sé si estás de acuerdo conmigo. Número uno, es otro universo. Número dos, claro. Colombia está en un nivel muy alto si, te, si lo ubicas en la región donde estamos. Porque la muchas de esas cosas están pasando acá, ya, ya en el país. Y son cosas que en países como Panamá, como Ecuador que quizás Argentina, Chile no, todavía no son tan comunes y, y ya existe como todo ese, ese awareness, por lo menos en ciudades principales en Colombia, de la experiencia de, 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 de llevar a la gente un paso más allá y eso está, sí. eso está brutal también
1: Sí, no, lo que uno ve es que, y además que bueno entonces, estoy allá año siguiente tengo, o sea, 2020, pandemia ahí es donde nos conocemos sí. me invitan también como jurado a uno de los challenge, pero aparte de eso yo eh, entrené a Conrad Karmagic, quien ganó eh, para Global, para hablar, para conectar pues los movimientos que hacía. Su expresión con, eh, en público. Con todo, todo, claro. Su expresión, su movimiento. Y se nota el voz. cambio, si
0: me dejas decirte. Yo que tuve, tu, a, que fue donde nos conocimos durante la eliminatoria pues de la final nacional uh -huh. eh, versus volví a entrevistar a Conrad ya como ganador de World Class recientemente para el podcast. Sus, sus formas, ¿sabes? la forma en la que se desenvuelve sus manos su, su, la forma en la que se, se, se planta eh, cambió un montón lo, un recuerdo, lo recuerdo muy parco <ríe> lo recuerdo muy tieso muy europeo, muy, 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 muy polaco muy polaco y, <ríe> y, 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 y le pegaste una buena latinizada al hombre porque el tipo es se que mueve era, con era más un
1: mes, entrenamientos por acá, entrenamientos por aquí por Zoom, entrenamientos presenciales íbamos a Llorente, eran 3-4 horas y otra vez, y además es muy juicioso Jorge, Jorge es un tipo fueron 200 ocupenoso.
0: fueron 256 horas de entrenamiento entre tu disciplina y todo lo demás que tuvo que hacer. Sobre todo eso todo estuvimos tiempo. conversando y fue una verdadera locura. Es que ganarse World Class, listo, chévere es el bartender Colombia, pero lo que viene después es una verdadera locura.
1: Es una locura. Es una locura es una y verdadera. para mí, por ejemplo, me pasó algo muy curioso y es que eh, me volví muy fanático de Llorente, a mi esposa también le ha gustado porque es un ambiente es, es, muy sagrado, es, es muy agradable. Uno uno puede hablar es que yo ya tengo más de 40 años, entonces ya puedo hablar y escuchar música al tiempo. Entonces ahí se reúne un buen cóctel. entonces yo, yo le decía a mi esposa, es que el cóctel me lo acaba de preparar el mejor bartender del país. Me lo pone ahí, me explica qué tiene y aparte eso Rodrigo Pasos, el chef de Llorente, es una locura y hace unos cierto. platos brutales. Entonces uno tiene todo ahí, está cerca, yo vivo muy cerca, vivo a 15 minutos en carro. Entonces es, es, es como el sitio que se nos ha convertido. Y ahí el mente, es, un como... sitio,
0: es un sitio adulto.
1: Sí, Llorente es un sí. sitio adulto
0: y se agradece. Ahí celebré
1: mi cumpleaños y el cumpleaños de mi esposa. Tan así fue que lo, que así estás. lo, lo celebramos ahí.
0: Bueno, aparte de Llorente, eh, ¿dónde más te gusta,
1: te, te gusta estar? En Bogotá, ¿a dónde más te gusta estar? Pues ir? ahí voy a ser abuelo, Juan. Ahí, ahí, ahí voy a ser abuelo por el siguiente motivo. Yo duro conectado a audífonos de lunes a viernes eh, de 2 a 6, o sea, 4 horas diarias, o sea, 20 horas a la semana al aire. Al aire, sí. Al aire. Aparte de eso, dicto clases en el Politécnico Gran Colombiano. jueves Este semestre me toca jueves, 6 y 30 de la tarde, a 9 y 30 de la noche. Sábados, 7 a 10 de la mañana, y luego sábados de 11 a 2 de la tarde. Ok. Además corro. Entonces, me decía un entrenador que me sigue, que es una, una biblia de running, Usted es el único que yo conozco que corre y le manda un whisky. Yo, ah, pero para que vea que puedo hacer las dos, puedo hacer las dos bien. O sea, no, no, Es que no es que no van en contra, no hay ningún sí, problema. Eh, entonces, te decía que suena abuelo, pero hermano, la verdad es que a mí el ruido y ya hoy un viernes, yo, eh, esta noche, cuando llego. El anhelo a casa, es casa. Sí, hermano, yo llego a mi casa, pero entonces llego a mi casa y, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho el Jagger Ok y ella coge ahí se prepara eh, a raíz de día yo por ejemplo, por ejemplo eh, Gordon's sí. el Gordon's Pink y tiene ahí sus cosas entonces ella coge y se prepara sus cosas y entonces estamos aquí en la casa y ponemos música, nos reímos un rato y ya a dormir y mañana pues me levanto a dictar clase el domingo lo destinamos a ir a hacer ejercicio eh, corro con ella, la acompaño yo corro entre semana sí. eh, vamos con los, tenemos un perro, un Jack Cruz que se llama Bala también pues llamaba Bala por mí, pues porque a mí la gente me dice Bala, entonces, y entonces, me bala. sí, pero, pero digamos que así de, de, de sitios, muy poco, eh, muy poco, muy mi poco, por porque pregunta. los que voy también para cerrar, eh, la, la, la pregunta Juan, es porque, a los que voy, Ajá. es porque voy invitado por Diacho, la verdad, okay. a los que voy okay. es porque voy invitado por Diacho, entonces, la semana pasada, por ejemplo, estuve en un evento de, mmm, Smirnoff, sí, el bar se llama Fauno, pero lo convirtieron en el primer, eh, pop con V, un pop de vodka de y vodka. la experiencia que van a llevar y la locura ver por ejemplo canastas de ese Green Apple no lo había probado, me pareció brutal porque okay. nos tomamos como de a cuatro cada uno, estábamos perfectos, <risa> sin lío y entonces uno entiende la dinámica de cómo es cambiarle el chip a los pelados de que no tomen cerveza, sino de que estén que tomando, un... claro y más cachezudo, diferente el ambiente entonces, eh, ese fue por lo menos el último donde estuve, pero el otro donde estuve también aquí en Bogotá, uh -huh. brutal pero es un restaurante llamado Calle de Dragones, también muy rico, una comida muy brutal.
0: Bueno, mi pregunta iba enfocada al tema de como consumidor, como consumidor Ajá. profesional en, en comunicación, como consumidor profesional en transmitir mensajes. Eh, el bartender es un elemento que siempre está comunicando. Ok, corrijo, no el bartender, la persona que trabaja en servicio en este tipo de lugares es una persona que Ajá. siempre está comunicando desde tu experiencia, para una persona que no tenga acceso a un entrenamiento, que no tenga que, bueno, no tener acceso hoy en día es una excusa, porque está YouTube, hay un montón de cosas, pero desde tu experiencia ¿cuál podría ser la correcta forma de, de, de transmitir mensajes dentro de la disciplina de lo que hacemos nosotros en la industria? ¿Qué esperas tú de una persona detrás de una barra o frente a ti en una mesa?
1: Pues mira, mmm, hay una fórmula que yo le dije a, a Conrad y a quienes entreno no me la inventé yo lo dicen los expertos en comunicación. La fórmula es 55, 38, 7. Ok. De un mensaje que tú me transmites, yo capto de ti el 55% del lenguaje corporal. El 38% de tu voz. Ok. Y el 7%, ojo, solo el 7% son las palabras. Por eso lo importante no es qué se dice si no, cómo, ¿Cómo se, se dice, dice? De y lo han analizado expertos y los textos en oratoria que me he leído un montón de libros para poderlo hacer, y he escuchado podcasts y les aprendo también y los llevo a mis clases, a mis entrenamientos, es ver cómo el cuerpo es quien comunica, hay una frase que les digo a mis estudiantes y a quienes entreno, es el cuerpo al servicio de la voz. Si uh -huh. yo estoy agachado, la voz se me escucha así. Si yo estoy sentado recto, la voz se escucha diferente. Te voy a poner un ejemplo con Conrad. Conrad era muy europeo, muy tan, 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 tan. Sí. Y yo, sonríe, hermano, <risa> o sea, tú trabajas en un ambiente de diversión. Donde la y gente aparte llega, el man es guapo,
0: o sea, no, no. Y aparte no, no, es
1: pinta alto, es polaco, y aquí en Colombia todos los extranjeros son la locura. Y entonces <risa> llega tan... Es, es alto, de, además la barra es muy bien hecha, sí. llega él ahí, y el idioma, y habla muy bien español, habla sí, muy sí, sí. bien español Conrad, entonces por ejemplo ¿qué le puedo recomendar a un bartender? uno, una muy buena expresión oral es como si tú trabajas hermano en la industria de la televisión y me dices Netflix y <risa> no no, sí o, o es como tú trabajas en, en el mundo de la coctelera y me dices Johnny Walker, no venga hermanos, tienen que saber cómo se pronuncia, mm. tienen que conocer la historia, porque quienes trabajan hoy en la industria, lo he conocido porque he hablado con un montón, montón de dueños de restaurantes, en torno a esto, entonces he aprendido mucho de dueños de restaurantes, porque nos sentamos ahí a hablar y yo lo que hago es escuchar, escucho, Toma. escucho y aprendo, en torno a eso hay un montón de cosas, tú arrancaste diciendo algo, el bartender antes era... Al que hace así. No, papá, esto es, es una industria grandísima. Igual que lo que pasó con los chefs. Mira la explosión del mundo de los chefs, como está hoy. Y los bartenders van creciendo exactamente igual. Van acuerdo, a ese nivel. De acuerdo. Entonces, sí. ¿qué le puedo recomendar? Una muy buena expresión oral. Dos, supuesta en escena. Supuesta en escena. Mira, nosotros hemos analizado con mi esposa cuando vamos a. a cuando llegamos a ver a Conrad trabajando, porque nos sentamos además en la barra, porque nos gusta ver cómo preparan los cócteles y decíamos, ah, mira, ese es el más vendido, este lo hacen con tal, a este le mezclan tal. ¿Cómo termina Valentina haciendo el shake a toda hora porque es dele toda la noche? Total. Sí, como, y todos tienen su puesta en escena, sus eh, delantales, cómo miran, cómo conectan. Hermano, lo más importante es expresión oral, puesta en escena, pero algo importante, ¿cómo conecto con esa persona? En una noche vi, por ejemplo, cómo llegó una pareja, estaba en diagonal a donde estábamos con mi esposa. Y entonces pidieron un cóctel.
0: Qué bacana esa dinámica ahí de ya, ya analizar cómo se conecta. <risa> claro, claro,
1: porque además eso me, eso me sirve a mí claro para luego explicarle a ellos. ¿Ves? Entonces, estaban ahí, la pareja pidió primero, él pidió como un cóctel con whisky y ella con, como uno con gin. Listo. Luego pidieron los dos como uno similar. Y luego bajaron a cerveza. Y yo decía, ¿cómo se tira la noche de esa manera? O sea, Algo pasó. Claro, claro, pero pero venga, o sea, mantengan, claro, es como el que llega a probar de todo, pero yo decía, y ahí no es culpa del bartender, porque finalmente el bartender, pues pone lo que, ya, pero es como, venga, si usted va con un cóctel mantén pruebe otro similar pero uno ya, el bartender le puede decir ahora, mire, este es el mejor pruebe este, qué tal le parece este entonces siento que si hay una forma hoy de conectar para mí es conectar con la gente ¿cómo conecto yo? diciéndole no sé, es, es, ¿este podcast va a salir en video y en audio? No, solamente en,
0: en, solamente en audio, pero creo que lo...
1: Podría okay. salir en, Podría montar este bueno, video bueno, en no, Instagram, pero, sin problema. Pero si va en audio, quiero que escuchen esto. Una cosa es que yo les diga, buenas noches. Toma uno, toma dos. Buenas noches. Con solo sonreír, ya soy... Buenas noches, ¿cómo están? Y la sola sonrisa conecta de una con la gente. Jorge, sonrío. Suena,
0: suena como a cliché, porque es que ese punto de la sonrisa lo repiten tanto que la gente, ay, sí, pero es que en realidad no. eso abre todo, abre todo.
1: No, 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 no. A, a, además les digo algo, yo grabo voz soy voz comercial. Cuando yo grabo una voz, por ejemplo, soy voz para Natura. Vuelvo y digo algo. Toma uno, Dale. sin reír. Perfumería Natura. Toma dos, riendo. Perfumería Natura.
0: La misma voz se proyecta diferente.
1: ¿Cuál conecta? La, en la que sonrío, en la que ustedes son los anfitriones, son los que le llaman hoy los hosts. El barman <ríe> es el centro y ahora uno llega y está el DJ y está al mismo nivel y está el barman, entonces está haciendo el movimiento. Y yo quiero saber, oye, ¿este qué lleva? Ah, ya. Por ejemplo, lo que hace Conrad eh, es mezclar con ingredientes de la selva, con sal de hormiga culona, sí, con güey. no sé qué, de no sé dónde. Y yo decía, hermano, esto es una locura.
0: Y por eche ejemplo, el cuento
1: cuéntelo, entonces es contar esa historia, aprender a contar que eso me ha dado a mí la radio muy poco o mucho perdón, en muy poco tiempo en muy poco tiempo, Esa es la idea
0: aprender a sintetizar mensajes es
1: complicado pero cuando uno lo logra claro, digo, pero, de... pero, pero una técnica sujeto, la verbo, predicado Ajá. sujeto, verbo, predicado, no se enreden no se enreden y es que es un whisky que viene sujeto, verbo, predicado de o sea, acuerdo. Johnny Walker era un tipo que tenía tal y se inventó las botellas cuadradas para que cupieran más en una caja y poderlas exportar y de ahí para adelante, entonces explíquenlo, no se enreden, ah, ¿qué es un blended, ¿Qué es un mezclado, ¿Qué es un single malt, es una sola yo malta. Que, yo o que sea.
0: también he tenido la oportunidad de entrenar bartenders en, durante mucho tiempo, siempre le he dicho, tú tienes que leer 100 para hacer un delivery de 5. O sea, tú tienes uh -huh. que conocer mucha información, la historia de Johnny Walker, ta, 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 ta. tienes que entender que el cliente muchas veces no le va a interesar que le leas la cátedra completa de Johnny Walker, pero por todo eso que tú leíste, que entendiste, que aprendiste, puedes votar el dato justo en el momento justo. Simple. Y te, y te, claro. toma, y te toma 30 segundos cerrar una claro. venta eh, detrás pero, de la barra, si sabes manejar mira. bien la información.
1: Y para, y para despedirme, pa, para no hablarles tanto, porque dirán que no trabaja en radio y habla mucho. <risa> no, antes, la...
0: antes, disculpa, yo estoy encantado porque igual para todos los que escuchen, escuchen o no he editado, hay un par de cosas que igual se cortarán cuando nos falló el audio, etcétera. Pero yo estoy aquí grabando una clase que estoy recibiendo de Jorge en este momento. <risa> ¿Me decías
1: entonces? No, que por ejemplo, eh, la mejor forma de entrenarse es todos los días. Yo me entreno todos los días. ¿Por qué? Porque no les conté arrancando, pero. Mi paladar se conoce como paladar ojival, que quiere decir que es un paladar como curvo. Ajá. No es un paladar normal. Uh -huh. Entonces la lengua debe ir al paladar y yo fui tartamudo de niño. Ok. Hola, hoy trabajo en radio, hablo bien. Entonces <ríe> todos los días yo debo entrenarme, digamos que no tan marcado, pero sí yo ya grande, identifiqué Juan, que sí de niño he tenido un montón de cosas al hablar que no era la correcta, que no me entendían imagínate yo bravo hermano y no me entienden no, peor no, claro. no, y, y me pasaba con un montón de novias, y me decían ¿qué? y yo, ay no, o sea uno acababa de pegar tremenda vaciada y uno todo bravo, pero mira la hora ¿Qué? que llegar, yo te dije que era la ¿qué? no hermano el mensaje debe ser efectivo hay cosas que nunca van a cambiar la comunicación nunca va a cambiar ojo, recuerden que eso es bidireccional yo siempre los pongo en situaciones diferentes y les digo llega una pareja los dos quieren tomar el mismo cóctel. ¿Cuál le recomiendan? Mm. Ah, que no sea como, ay, el trago de mujer, ay, ay, es que yo quiero tomar. No, ahí me pueden preparar, me pueden servir, por ejemplo, mi esposa pide eh, una ginebra y Conra le dice este, yo, hermano, mí uno igual, que eso está muy bueno. Ah, ya, sí. o sea, es, es como, como, son cosas pequeñas, son muy pequeñas, pero eso hace parte de la noche. El diablo yo los detalles. después. Claro, nunca pierden, o sea, cada vez que están actitud de servicio, actitud de servicio, cuando yo los veo, siempre es como que la sonrisa de una, como conectan, claro, ya, está bien así, están viendo como por ejemplo, si hay un poquito de agua sobre la barra, la van limpiando, la van quitando, yo digo.
0: Eso significa estoy pendiente de ti.
1: Claro, eso significa, no tienen que decir nada, simplemente dicen, estoy atento a ti, ya. Totalmente, totalmente. ¿Y eso qué es? Lenguaje no verbal, llegaron, levantaron un poquitico, corrieron, no me están diciendo, va a pedir, va a pedir. No. Es el
0: 38, ¿no? Es el 38% el, del mensaje. El, ¿El no verbal? Sí, el decías. 55%. Perdón, el 55%, 55 del es el
1: mensaje. El 55%, o sea, por totalmente. Eso, todo comunica, todo comunica. Lo más importante, hay gente que dice, es que mi voz no da fresco, la voz lo trabajamos. La voz, la lo la importante trabajamos.
0: es aprender a comunicar, aprender a transmitir es, el mensaje.
1: Claro, claro, me, me interesa cómo lo, cómo lo está comunicando. Jorge, increíble conversación.
0: De verdad que fuera por mí me quedo hasta las seis, pero sé que eres una persona que tiene que trabajar. Yo, no, yo estoy, yo estoy encantado tomando tips, tomando, tomando todos los, los, los datos. Me gustó mucho conocer tu historia. Me gustó mucho lo que tienes compartir, que compartir para la industria. Eh,
1: ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo fuera de la radio? Bueno, eh, en redes sociales, en Instagram, sobre todo, porque Twitter tengo, pero la uso más como para compartir notas de RCN Radio, pero donde publico mi vida activa es en Instagram, arroba georgebalaguera g-u-r-a eh, arroba georgebalaguera George ahí me, ahí me encuentran también ¿Qualquier... por aquí por spotify lo pueden encontrar en a las carreras ¿no? sí, tengo, tengo un podcast con Nico Cerna mi compañero de del tren, nos gusta correr ya llevamos casi tres años, vamos ya para el episodio número 100, podcast dedicado hecho por y para corredores y ahí también a quien le guste pues ahí también bienvenido, Se van a, ustedes van a decir es que es un podcast de corredores, sí pero se van a encontrar con buenas charlas, que es lo más importante de esto.
0: Que es lo más importante. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por las lecciones, las historias, oh. los consejos, todo. De verdad. Bonito. Sí.
1: Hay algo importante, Juan Parcero, y es que, hermano, quien le abre las puertas a escucharlo, hay siempre un agradecimiento. Gracias por, por pensar en mí. Eh, estoy aprendiendo de la industria, no conozco mucho de la industria. He tenido, gracias a la vida, posibilidad de acercarme, pero es un aprendizaje diario, constante. Aprendo todos los días en mi carrera de estas marcas. Y este mundo en el que ustedes también se mueven, porque de verdad que mi respeto siempre. A quienes nos escucharon, muchas gracias. Son historias que les pueden servir. Y aquí estamos firmes, Juanito. Un abrazo, hermano, desde esta fría Bogotá, que hoy está más fría que nunca, hermano.
0: Y yo te mando un abrazo desde esta Cartagena, que no ha parado de llover en toda la semana. <risa> así que está fresquita.
1: Un abrazo, <risa> mi hermano.
0: Chao.